0: Entre temas de violencia, de género, familiar, etcétera, a veces nos toca cuestionarnos si somos nosotros mismos quienes estamos ejerciendo esa violencia. Hoy tenemos invitadas especial a quien te lo digo cómo va, así que quédate con nosotros para que averigües quién es. Bienvenidos y bienvenidas a un espacio para hablar de todo aquello que nos tomó por sorpresa, de los pros y de los contras de la vida adulta y de temas sociales que solo se pueden hablar de una manera. ¿Cómo va? Juntos vamos a poner sobre la mesa todos esos temas para que no nos agarren en curva. Soy Mariana y te lo digo cómo va. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Te lo digo cómo va. Esta temporada ha traído buenos temas, temas que nos quitan sueño, temas que nos incumben, temas que, que de repente, como siempre les digo, el simple hecho de ponerlo sobre la mesa ya le quita protagonismo, entonces ya no nos ahogamos en un vasito de agua, ya no nos echamos como al, hacia el martirismo totalmente, porque sabemos que no estamos solos o solas en las vivencias que, que vamos atravesando a lo largo de la vida. Y pues quiero darte las gracias por este espacio, quiero darte las gracias para que me estás escuchando ya sea en el trabajo en el coche, en la compu, si me estás viendo en YouTube, si me estás escuchando en Spotify, de verdad que sé que el recurso más importante que tenemos es el tiempo y quiero agradecerte por estar aquí ya sabes que si tú y yo Quieres Más bien que si tú quieres que tengamos un vínculo un poco más cercano... Te invito al 100% a mi Instagram... mariana A veces me tardo en contestar... Pero siempre estoy ahí disponible para ti... Si quieres darnos consejos, platicar... Lo que tú quieras... Ahí tienes literal una amiga con la cual puedes contar... Y más hablando del tema en el que vamos a platicar el día de hoy... Afortunadamente... No me encuentro sola... Es de esas invitadas... Que tienes que te da gusto y que te da orgullo tener el día de hoy? Les voy a dar un poco de contexto sobre la persona que está sentada al lado de mí. Si tú estás en YouTube seguramente ya estás de chismoso y ya sabes quién es. Pero si estás en Spotify te voy a mantener la duda y te voy a contar un poco. Definitivamente soy fiel creyente de que a lo largo de la vida y conforme vas creciendo y conforme vas adentrando y ampliando tus relaciones, te vas exponiendo también a situaciones y a momentos que te conectan con gente por alguna razón. Yo llegué a un evento de festejando justamente el tema de la mujer y me encontré con mi invitada del día de hoy, contó una historia y... Inmediatamente conecté con ella Porque además de ser una mujer Emprendedora, admirable Se la vive en friega como yo Es mamá, es esposa, es empresaria Y la verdad es que conecté un chorro Con ella, con su historia Con su corazón, con cómo se dirige A la gente y con el, el Compromiso que tiene De encaminar a otros y a otras A encontrar un mejor camino Y a no sentirse solos en el trayecto Celia Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida Hi.
1: Mariana, qué bonito. Ay, wow.
0: Ay, wow. Ni siquiera yo sabía que era así. La, la verdad es que sí creo que de repente llegas a gente como por alguna razón, ¿no?
1: Sí, exacto. No, la verdad es que te agradezco muchísimo cuando me dijiste de, de hablar sobre este tema y de invitarme a tu programa. Que me encanta el nombre, me encanta todo. Eh, me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo y te voy a contar algo. ¿Qué? Ese día de la conferencia, bueno, de, de la charla que, que estuvo ahí con ustedes... ...yo no era la que iba a dar la, la plática. ¿A poco? Era otra persona. <risas> Qué era, otra, ajá, era otra mujer, nada más que ella canceló básicamente un día antes. Y fue cuando me invitaron a mí, ¿no? Y igual pienso como tú, creo que no hay casualidades. Creo que eso fue por algo... Y me dijeron, ¿qué onda Celia? Te avientas esta plática y dije, va.
0: No, pues con más razón lo que les digo. O sea, definitivamente te conecta a la gente sí. que necesita estar conectada a la vida en algún momento. Exacto. Entonces, no sé si
1: te acuerdas, pero yo ese día hasta llevé mi hojita para tener ahí como mi acordeón. Porque Ajá. la verdad es que tenía muy poco tiempo que lo había preparado. Digo, es un tema que no era nuevo para mí. Eh, yo tengo un programa que se llama Pórtanos a Todos, ahí entrevisté a, a Majo Suárez y ella tiene una asociación precisamente de, de este tema que vamos a hablar, ya no sé si lo puedo decir. Todo no, sí, ya. sí,
0: tú dale <risa> adelante hombre, no importa, la gente que está aquí ya, okay. ya vio el título, ya sabe más, o ah, menos, claro.
1: De este, de este tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces eh, en esa entrevista con ella, pues salió el tema y este tema... Es como siempre he dicho, yo no lo he pedido, o sea, como que siempre me llega y cuando tú me invitaste fue, wow, otra, otra vez? vez este uh -huh. tema me, me está jalando, ¿no? Y, y creo que es importante atender esos llamados, atender
0: esas señales. ...de por qué te está llamando ese tema. Completamente de acuerdo. Uh -huh. Y que y que también qué casualidad que ahorita que estamos grabando... ...es justamente 8 de marzo. Exacto. Estamos en la... Tú me vas a escuchar el jueves... Eh, ...va a ser 10. Pero uh -huh. estamos en la semana... ...en sí. este día de la conmemoración y la lucha... ...contra la, la violencia de las mujeres. Y es Así un es. tema que está muy latente. Creo, ahorita haciendo referencia a lo que dices... ...que de repente la vida nos expone a ciertas vivencias para poderle amortiguar a la gente algo que puede llegarles a suceder. Pasan veces, me pone la pelchinita nada más de, de pensarlo porque uh -huh. ahorita que... Bueno, es que Celia va a tener un podcast aquí con nosotros. Y ahorita que te sí. estaba escuchando grabar y contaste sobre, sobre que eh, tuviste un cambio de amistades y estuviste en un momento súper vulnerable, me pasó uh -huh. exactamente lo mismo. Okay. Y además... Es de lo que más hablo con la gente, como que llega la gente a preguntarme cosas y, y el, el tema, yo me encanta exponerlo, con es muy fuerte darte cuenta que algunas amistades tienen fecha de caducidad y hay un sí. podcast en este, en este programa referente a eso, claro. de repente la vida te pone en el camino ciertos temas y tú y yo nos encontramos por el tema de la violencia contra la mujer, hoy 8 de marzo estamos aquí retomando el tema y por algo la vida te, te puso al frente de, de esta situación que es súper delicada, ¿no?
1: Claro, y que además eh, también si te das cuenta es, habíamos pospuesto la grabación de este podcast Cañón, cañón Entonces, o sea, creo que dos veces o no sé cuánto y hoy, justamente hoy que, que las dos fijamos esta fecha sin darnos cuenta de que, de que era el día, ¿no? de la violencia contra la mujer Entonces, ya son muchas señales, Mariana Ya son demasiadas, <risa> ya son demasiadas Justamente para ya, son
0: demasiadas. ya para hablar de eso Mira, claro Cabe mencionar, y yo lo digo mucho durante mis, mis capítulos, no soy experta, no soy psicóloga, no soy terapeuta, no soy psiquiatra, no soy esa persona con la cual tú el día de mañana a lo mejor puedas acudir a mí para, para yo medicarte a algo o dirigirte a una persona. Claro. Pero lo que sí soy es una persona comprometida con exponer temas que... Si tú que lo estás viviendo Seas hombre o seas mujer Hoy nos vamos a enfocar más en la mujer Pero los hombres no quedan exentos Si tú estás atravesando por algo similar Que sepas que no estás sola y que claro. sepas que el día de mañana puedes acudir a Celia para contarle lo que está sucediéndote. A lo mejor Celia va a direccionarte con alguien que puede ser experto. Lo mismo conmigo. Y hoy vamos a hablar de eso no para decir cuál es la solución, no para decir qué debes de hacer si estás atravesando por algo así, sino para que simple y sencillamente sepas que no está sola. Así de Exacto. fácil, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y, y yo también quiero aclarar, o sea, no no estudié nada de esto, igual no soy psicóloga, ¿no? no soy experta en el tema, como ya mencioné, es un tema que me ha jalado y que al final aquí lo importante, Mariana, es también la experiencia propia, ¿no? O sea, cómo yo identifiqué el tema de violencia en mi vida, y, y me gustaría ser muy clara en el tema de violencia. Hay niveles de violencia, claro, ¿no? Ese total. día de la, de la charla, y se los comento ahorita, hay un hay un termómetro, ¿no? En donde tú vas midiendo cómo empieza la violencia y, y hasta, la, hasta el feminicidio, mazo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo me empecé a dar cuenta de muchas situaciones que inclusive desde niña, violencia no tan directa, violencia como le llaman sutil... ¿Y qué dices tú? ¿Qué, qué impacto? Cómo, cómo, más bien, ¿cómo puede impactar ese, ese tipo de situaciones en tu vida? ¿no? Y, y no sé, o sea, por, por dar un ejemplo, híjole, yo la verdad es que sabía que íbamos a hablar de esto, Mariana, y yo dije, ¿qué onda? ¿Lo suelto o qué? <risa> como tú quieras, también es
0: un espacio no,
1: súper cómodo para ti, o sea, tú que te quiero, quiero decir algo muy importante, muy importante, y te voy a decir por qué sí lo quiero comentar. Porque mi podcast se llama Vulnerables, ¿no? Uh -huh. Y entonces estoy con este tema de vulnerabilidad, de mostrarte como, como eres, demostrar por lo que estás pasando, y quizá otra persona se pueda sentir identificada con eso. Y entonces quizá eso pueda ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, con este tema de la violencia... ...me acerco a mi psicóloga... ...por varios temas, ¿no? Y entonces le empiezo a decir... ...oye, que mira, que esto... ...o sea, empiezo como a, a, a desahogarme de, de, de... mi situación de mi marido... <risa> ...y entonces me dice... ...me dice ella, Celia... ...si te estás dando cuenta... ...que estás ejerciendo violencia sobre él y yo... O sea, fue, fue algo muy cañón para mí... Claro. ...porque normalmente cuando hablamos de, viol de violencia... ...hablamos de víctimas... ...y está bien... Uh -huh. ...o sea, está bien... ...pero también creo que es importante... ...hacer una pausa y decir... ...yo estoy generando
0: violencia... O sea, y es que creo que va un poco de la mano con que tenemos muy bien identificado lo que es una violencia física, pero claro. echamos a un saco roto lo que es la violencia a lo mejor psicológica, emocional, claro. sutil, como dijiste hace unos momentos. Sí. Entonces, pues justo por eso es como de, no, yo, yo no estoy violentando a nadie, pues si no le estoy poniendo un claro. dedo encima, ¿sabes? Exacto.
1: Sí, claro. Cuando hablamos de violencia pensamos que alguien te golpea, ¿no? Uh -huh. este, pero puede ser una violencia muy, muy, muy sutil. Entonces, cuando cuando ella me dijo eso, dije... Eh, Te cayó o sea, como balde de agua fría, Sí, me cayó obvio. como... O sea, al principio, inclusive, hasta me enojé. O sea, y dije, ¿con qué derecho? Si lo confrontaste. Ajá, o sea, ¿con qué derecho me está diciendo esto, no? Pero después dije, sí. Porque nosotros nos ponemos también en una postura de señalar, de juzgar, de a lo mejor, eh, no sé, aventar la culpa, de de saber a lo mejor dónde más le duele a esa persona y usar esa parte vulnerable para entonces ahí ejercer esa violencia. ¡Guau! Wow. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿lo identificaste? y qué, qué, ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues mira, la verdad, o sea, les voy a ser súper sincera, tuve unos días de, de estar pensando mucho, 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 mucho. Y sobre todo creo que el aceptar... Eh, Aceptar que, que realmente estás ejerciendo violencia, por muy sutil que sea, es violencia, ¿no? Uh -huh. Y que eso puede generar una bola de nieve, una bola de nieve, y que esto también lo quiero hacer relacionado al tema de, de la pareja, ¿no? Como casi siempre piensas que el hombre es el que violenta a la mujer. Y en el termómetro empieza con no sé, con decir, ay, no, ¿por qué vas a salir con tus, con tus amigas?
0: Como chantaje, ¿no? ¿No? Ajá,
1: Ajá. O, o cosas así, entonces, y después ahí empieza a ser más, y más, y más, y más, y más, y más, hasta los golpes, hasta esto, hasta lo otro, ¿no? Pero, pero también, o sea, yo sé que está muy enfocado esto al tema de la mujer, pero también nosotras debemos de, de, de hacer esta pausa, ¿no? ¿Y qué es lo que hice, Mariana? Pues la verdad, eh, fue como leer un poco más acerca de eso, uh -huh. seguir tomando terapia.
0: No soltar la terapia. Sí,
1: no soltar la terapia. Y, y sí le dije yo a mi psicóloga, le dije, oye, quiero, o sea, la, la estaba viendo 15 días y le dije, ¿sabes qué? Te quiero ver otra vez. O sea, porque la verdad estoy como, como en shock y me gustaría hacer más introspección porque también ver de dónde viene o sea, no solamente, ok, la estoy ejerciendo pero de dónde viene, o sea, qué situaciones en mi vida me llevaron a yo estar haciendo esto cuando, cuando además es muy importante que si ella no me lo hubiera dicho, quizá yo jamás me hubiera dado cuenta, porque igual yo llego con la psicóloga y es más, cuando mi esposo fue a la psicóloga, yo le dije, a ver o sea, es bien importante que no te hagas la víctima y que tú también cuentas lo que haces, ¿no? Sí. <risa> pero y, y yo iba sobre esa línea, pero la verdad es que llega un punto en el que sí empiezas a culpar a los demás de lo que te está pasando. Totalmente. Ajá. Total. Y, y fue cuando dije, a ver, ¿qué, ¿cómo más estoy ejerciendo violencia? ¿no? y ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué, ¿Qué puedo cambiar esto por esto? Entonces, así es como poco a poco he ido cambiando eso y creo que todo viene muy fácil desde el amor y desde el respeto
0: totalmente uh -huh. la verdad es que se me hace súper interesante que haya dado este twist el tema de la violencia ahorita uh -huh. porque justamente nosotros nos enfocamos mucho en hablar sobre violencia contra las mujeres y que el hombre siempre es el, el protagonista ejerciendo esta violencia ¿no? así es pero a ver, no se trata de aquí decir No, tú Celia ejerciste... No, no, no Más bien, ¿qué estamos normalizando En nuestro comportamiento Que aparte nos abre las puertas A que también nosotras ejerzamos este tipo De violencia contra ellos uh -huh. Y además, ¿quién sabe? No por echarte Tierra a ti o lo que sea, ¿qué tal? Uh -huh. A lo mejor Igual estás haciendo con una amiga y no te habías dado cuenta Pero son patrones de comportamiento Normalizados que decimos claro. Ay, si yo chantajeo a mi novio porque va a ir con sus amigos, eso no es violencia. Es simplemente decir, ah, pues yo también claro. voy a salir la próxima vez y cosas así. Pero, o sea, de verdad, quiero que, que hagan este ejercicio ahorita. Pónganle pausa al podcast, vayan a Google y busquen termómetro de violencia. De así verdad es. que desde lo más leve hasta como dice que ya es homicidio, feminicidio, lo que sí. tú quieras. Está, están cosas, acciones que, que de verdad sí normalizamos y que de verdad están en nuestro día a día como algo ultra mega casual y que no uh -huh. tiene por qué ser así.
1: Exacto, es es bien importante eso del termómetro, yo la verdad inclusive cuando lo, cuando lo vi, yo sabía el termómetro por la entrevista con Majo Suárez y cuando realmente me metí a googlearlo dije, órale, esto también es violencia y entonces empiezas a, a, ok, ya normalizamos porque empieza en, en no me acuerdo si empieza en no, amarillo. Vamos a buscar, sí.
0: de una vez.
1: Pero bueno, empieza en un color y dices tú, ok, ya normalizamos el primer color. El más grave es el rojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, me imagino que si es un, eh, yo creo que empieza en amarillo, naranja y rojo. Ajá. Si ya normalizamos el amarillo... Es como, ok, ya que se normalice eso,
0: vamos a pasar a normalizar el naranja. Sí, mira, a ver, empieza en verde, ahorita ah, se sí. le va a pedir a Ram que en edición les ponga aquí su, <risa> el, el termómetro. Empieza en verde, verde, en un tema con celar, ignorar, hacer la ley Naranjo. del hielo, mentir, engañar, chantajear y hacer bromas hirientes, Uh -huh. La neta, la neta, ¿cuáles de estas no se ven normales en nuestra sociedad? Y, ¿sabes
1: una cosa? Todos lo hemos
0: hecho. Todos. Todos, Todos lo hemos hecho. Entonces,
1: o sea, ¿qué pasa aquí? Ya normalizamos el color verde. El color y verde, Y después, sí. ¿qué vamos a hacer? Normalizar el amarillo y después normalizar el naranja. Y... O sea, esperemos que no lleguemos a normalizar el rojo, pero claro. es, es tan importante esta parte del termómetro porque realmente te das cuenta de que lo puedes ejercer diariamente con personas, como dices tú, con tus amigas. Y aquí quiero dar un ejemplo, ahorita que decías que se acerquen a nosotras para igual tocar un tema de, de violencia Ajá. Eh, en cualquier rango en el que esté, ¿no? O sea, puede ser desde violencia sutil hasta violencia eh, ya dramática. Física. Ajá, eh, ¿qué es lo que pasa cuando normalmente se acerca una amiga o alguien contigo y te platica algo así? Normalmente lo que le dices, ¿pero por qué no habías contado nada? ¿Pero por qué no lo has demandado? ¿Por qué no lo has denunciado? ¿Pero por qué me lo dices hasta ahora? ¿Pero por qué te callaste tantos años? Entonces, es, es como la primera reacción natural sí. que hacemos. Y ahí estamos emitiendo un juicio sobre sobre esa persona que nos está brindando su confianza y lo primero que estamos haciendo es señalarla y hacerle un juicio de por qué. Porque no, hasta ahorita. Porque hasta ahorita, Ajá. ¿no? O sea, casi, casi así. Y la verdad es que no. Ahora, ¿qué es lo que pudiéramos hacer para ser un poco más empáticos, para ser un poco más compasivos con una situación así? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué, qué te haría sentir? Mejor que yo hiciera por ti. Y obviamente que esté dentro de tus, de tus posibilidades. Ahora, como dices tú, canalizarte con, con un especialista, con un psicólogo, inclusive con la fiscalía. O sea, ya existe, por si no lo saben, aquí en Querétaro, no sé si en cada estado de la república, pero aquí en Querétaro en Ciudad de México... Un, eh, Una línea, un departamento específico de la violencia contra la mujer. Y normalmente nosotros tenemos en nuestra mente, Mariana, esta parte que hay el gobierno nunca hace nada. Si ¿Sí me explico, mm. pero creo que nosotros para empezar decimos eso, no ay el gobierno no, no hace nunca hace nada. Ok, y nos vamos con esa línea. ¿Y qué es lo que hacemos? Como traemos esa mentalidad, no nos acercamos a denunciar, no nos acercamos a pedir ayuda, pero no les damos tampoco la oportunidad... De que, de que ellos puedan realmente hacer algo, ¿no? Sí,
0: o mínimo que ya denles el beneficio de la duda, ¿no? Si claro. dices eso el gobierno no hace nada es porque tú ya intentaste, tú ya hablaste, tú ya denunciaste, tú ya sí. hiciste el esfuerzo uh -huh. y en serio no hicieron nada. O sea, la verdad es que creo claro. que ya nos vamos con esta bolita de nieve de que, ay, para qué si no hacen nada? Uh -huh. ¿Sabes qué? Como que regresándome un poquito uh -huh. al tema de, de justo que vivimos en una violencia normalizada, la del uh -huh. color verde. Uh -huh. eh, tanto o sea, ejercida como recibida ¿okay? Es bien Porque importante aclarar eso Eso de De, de, celar, de A mm. ver, ¿qué otra cosa era? De celar, de ignorar. ignorar, chantajear mm -hmm. Hacer bromas hirientes, ¿Cuántas veces no lo hacemos también en nuestro círculo de amigos? En ah. nuestro círculo de amigas ¿Cuántas veces no lo recibimos de otras personas? Y cosas así La verdad es que, a ver, el tema de violencia Y el tema de, de vivir en un en un País en donde se lucha constantemente Por por contrarrestar estar a lo mejor todos los daños que se han generado por esta mentalidad empieza el cambio con uno mismo sí. y, y la neta es que si el día de hoy tú estás eh, permitiendo esta parte verde del termómetro de la violencia, sí. eres parte del problema. O sea, así claro. se, no, pero cómo si soy la víctima. Sí, brother, pero a ver, esto es el punto 0.5 de lo que puede llegar a pasar. Claro. Y hablábamos con el tema de nuestras amigas. Sí. Yo también dejé mucha parte porque yo 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 identifico que yo estaba también violentada y chantajeada y yo no era, o sea, sabes sí. yo misma y cosas así. Entonces, también somos parte del problema si nosotros no hacemos nada y permitimos uh -huh. que por encajar este tipo de personas nos mantengan en un termómetro verde. ¿Estás de acuerdo? Exacto, exacto, completamente.
1: Por eso es bien importante identificar los dos lados. Sí. ¿no? Es bien importante identificarlos porque también eso te hace ser más respetuoso, te hace ser más compasivo, te hace darte... Y, y no solamente con tus amigas, con tu esposo, con tus hijos, no sí, O sea, ese, ese día de la, de la plática yo les comentaba algo bien importante que yo, que tengo hijos, cuando estábamos chiquitos nos decían de... Llegaba un señor a la casa, ¿no? Y era como, saluda. Eh, era, como, es compañero de tu papá de la universidad y tú así, veías al señor así. Y tú de niña así chiquitita y, y así de como de... Guácala, no lo saludar. no lo quiero saludar. Y entonces antes no saludar a un adulto de beso y e a inclusive de abrazo era como no eres grosera es, maleducada, ajá, eres grosera, maleducada. Y entonces mi mamá, ya sabes, así de... Perdón, mamá, no no te estoy, este... <risa> no te estoy aquí ex exponiendo. Balconeando, es, balconeando, es un ejemplo. ejemplo. Y que además, a mí siempre me gusta decir esto, ¿no? O sea, los papás hicieron lo, lo mejor que pudieron. Inclusive yo estoy haciendo lo mejor que puedo con mis hijos y eso no significa que no esté cometiendo errores. Totalmente de acuerdo. Este, pero, por ejemplo, mi mamá era así de... uy, ya sabes, esa mirada penetrante de que si no lo hacías, ya sabías cómo te iba a ir, ¿no? Entonces, era así como, y, y en nuestra generación no teníamos esta, esta fuerza, esta voz fuerte de decir, no quiero, ¿no? Entonces, llega mi hija, tenía cuatro años, y yo estaba en casa de mi mamá, toca en la puerta, sale mi mamá, y sale mi hija corriendo atrás de ella, y llama, ¡Saluda al Señor! Y, este, y Regina así lo voltea a ver, y dice, entonces, o sea, volteé a mi mamá, pero ella sí fue así de, no, saluda al Señor, no seas grosera, ¿no? Y entonces salgo yo y mi mamá todavía me dice, ¿cómo ves tu hija? ¿No quiere saludar al Señor? O sea, casi casi edúcala, ¿no? Sí, y sí, yo sí. así de, mamá, si no lo quiere saludar, no lo quiere saludar. Y, y hay personas en las que le puedes decir a Regina quiere saludar al señor y se le avienta sí, ¿Sí claro, claro. Es, como, es como percepción este feeling que, que siento que mucho tienen los niños y que no se equivocan eh, claro no estoy diciendo que el señor era malo pero simplemente mi hija pues no conectó y no se sintió a gusto y no se sintió cómoda y está en todo su derecho a decir no quiero y mi mamá se molestó conmigo y ya después cuando entramos le dije yo a mi mamá mamá sabes qué es lo que pasa si obligamos a Regina a que salude a todos los adultos que conoce, que en algún día se pueda encontrar una situación en la que esté con esa persona y que le diga, ¿te acuerdas? Que tu abuelita te dijo que eras una maleducada, una grosera, que te iba a castigar, que esto, que el otro, por no darme un beso. Yo le voy a decir que no lo estás haciendo. Tú sabrás. ¡Ay, ay, qué rico, Sí, baby. entonces, ¿qué es lo que va a decir ella? Va a decir, claro, soy una grosera. soy Y entonces imagínate sentir esa culpa que no debe de sentir y que hacer algo que ella no quiere hacer. Pero aquí viene la parte más fuerte. Y que además está impulsada por algo que su abuelita y su mamá le dijeron. O sea, en este caso de que yo le dijera, no seas grosera, saluda. Claro. Entonces dices tú... ¡Ah! O sea, por eso es bien importante también nosotras ver de qué manera estamos fomentando, alimentando esa... El que, el que nuestros hijos el que los niños el que las mujeres el que las personas que se acerquen a nosotros estén en un momento vulnerable en una situación así que puedan ser víctimas de violencia
0: no, 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 no. es que le diste el clavo la verdad uh -huh. es que inconscientemente podemos abrir puertas nosotros genera, o sea con nuestras acciones, sin pensar en que, en que pues, sí. la voz, el voto personal es lo que nos puede llegar a alejar de una situación como esa. Y bueno, ya, yo no soy mamá, pero la verdad es que yo no lo hubiera pensado, o sea, yo hoy, uh -huh. bueno, ya creo que hoy con, con el tema de, de, de que cada quien da sus derechos, sus acciones uh -huh. y todo, pues ya como que se me puede llegar a prender el foco, uh -huh. pero se me hace lo más normal el decir, oye, saluda, no seas grosera pues ahí está el señor viéndote, saluda, no seas grosera, claro. pero pues tienes absolutamente toda la razón.
1: Sí, no, inclusive cuando le dije eso a mi mamá se quedó en shock y me dijo ¡Ah! Nunca lo hubiera pensado o sea, me dijo lo mismo sí. que tú y, y todavía mi papá o sea, mi papá es de los que a él le gusta... Digo, a mis papás, a los dos, ¿no? Pero es como que el nieto se le suba, que lo bese, que lo abrace. Y, y hay veces, me dicen, papá, ¿sabes qué? Ni siquiera yo le voy a decir nada, ¿no? O
0: sea... Si le dan un beso soy tu abuelo. Sí,
1: no. Entonces, cuando de repente mi hija se... O sea, nos íbamos y yo le decía, despídete a tus abuelos. Y en ese momento Regina no iba y les daba un beso y un abrazo. Y nada más era, adiós, abuelos. Y mi papá las volteaba con una cara así como de... Pues, sí, hoy no me tocó beso <risa> no pues sí, me Pero estás dando
0: la, la completa libertad esta, de que ellos hagan lo, que, lo sí, que quieran le
1: estás dando la oportunidad de que aprendan a poner límites de que si en ese momento ellos no quieren por algún motivo, por alguna razón simplemente no lo hagan uh -huh. que ellos aprendan a decir no quiero, seas quien seas no quiero, inclusive yo como mamá claro, o sea hay veces que le digo ay dame un beso, no y tú tragándote oh. el orgullo porque no te quiere dar beso ahora aquí ahorita que sacamos este tema también otra forma de, de cómo fomentar la violencia está está muy cañón esto que es lo que hacemos como mamás y lo he escuchado muchísimo y lo hacemos de manera inconsciente le dices a tu hijo dame un beso no uy, pero a mí que me costó tanto tenerte. Chantaje emocional. Sí, chantaje emocional, y aquí está en el termómetro, entonces imagínate, yo en mis dos embarazos estuve en cama, o sea me hospitalizaron varias veces embarazada, después de que nacieron me costó mucho trabajo recuperarme o sea, así tipo de que mi cuerpo no estaba hecho 100% para ser mamá, pero o sea es milagroso uh -huh. y, y dio vida este pero era así como de y al principio yo lo hacía, era de, ay, no, sí, todo lo que me costó, estuve meses en cama por ti, no sé qué, y el dolor, y la cesárea, y no inventes cuando te daba de comer, sangraba, porque, <risa> o sea,
0: así... Sí. el pues, niño ten trauma total, o sea, mamá, <risa> te destruí, o sea, yo, entonces, así de,
1: ¿y tú no me quieres dar un beso? O sea, y entonces yo es como... Mm.
0: Y ya te dan el resto, sí. ¿no? ¿no? al rato es el jefe de yo te di el trabajo exacto, y tú no exacto, lo merecías.
1: Exacto, exacto. Entonces... Qué delicado. Es eh, es, es O sea, quiero, quiero recalcar y quiero retomar esta parte de... No somos expertas, no somos psicólogas y todo. Uh -huh. Y creo que siempre me baso en este tema de la experiencia propia, ¿no? Sí, claro. Y por eso cuento todos estos ejemplos porque... Eh, a partir del tema de terapia, de involucrarme más en, es, en este tema, es conforme he ido descubriendo este tipo de cosas que dices, madre santa, yo mamá estoy fomentando violencia, chantaje, estoy siendo parte del termómetro. Sí. Con mis hijos, dices, o sea, ¿cómo? Si mis hijos es lo que más amo en este mundo, es está cañón. Sí, sí está o sea, cañón. está cañón. Entonces, Digo, este es desde un punto de vista como mamá y como dice Mariana, o sea, creo que este tema da para para que terminando el podcast o ahorita que te sientes identificado, inspirado o, o que ya te estás preguntando y yo cómo estaré ejerciendo violencia y o okay, que yo no tengo hijos, pero pero cómo están ejerciendo violencia sobre mí o cómo yo estoy ejerciendo. Entonces es bien importante todo esto, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y es que. Ahorita me dijiste algo muy importante que lo voy a anotar. Ok. Eh, la verdad es que, te digo, nos, nos echamos mucho al... Sobre todo hoy. A ver, no estoy desacreditando nada del movimiento. Por favor, no se me vayan a la yugular. Yo soy súper pro 8 de marzo. Y de verdad que eh, justo vi hoy un video que decía... Que por ser privilegiada no me corresponde juzgar a las demás... Y la verdad es que hagan lo que tengan que hacer para que su voz sea, sea escuchada, pero también cabe mencionar que es una tarea personal el darnos cuenta y justo preguntarte en qué áreas de tu vida estás ejerciendo tú misma o tú mismo violencia que pueden llegar a ser un cambio. Ahorita Celia nos habla de un tema como mamá, que está muy delicado también, porque pues obviamente la codificación de los niños está al todo lo que da, y la verdad es que identificarlo pues las salvas de, híjole, una curva de aprendizaje tremenda en su edad de adolescentes si y lo que tú quieras. Pero a ver, yo que yo no soy mamá, yo he chantajeado, claro que he chantajeado, he chantajeado a mi novio, he chantajeado a mis amigas, he chantajeado hasta a mis propios papás, sí. he hecho este tipo de violencia, que ok, no es golpear, ok, no es acoso sexual, todo lo que tú quieras, pero es una pequeña semillita de justo lo que hablábamos al inicio de la normalización del tema sí. y, y, y está bien fácil pelear y está bien fácil exigir y está bien fácil decir que bla, 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 pero no nos damos cuenta que estamos haciendo nuestras propias casas y eso está cañón,
1: cañón, 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 sobre todo porque el tema de violencia lo tenemos muy... eso no se ve aquí eso, eso no lo vivo yo eh, digo a, conozco mujeres muy cercanas que realmente han vivido violencia eh, sexual, Ajá. violencia de familiares, de violaciones de golpes, de todo y... o sea pero también existe es esta parte básica, esta parte sencilla, esta, esta parte bueno, sencilla que se, que se puede volver muy complicada y que sí entiendo, igual que Mariana, como dice, o sea, sé todo lo que han pasado muchas mujeres, afortun afortunadamente en tema de violencia sexual o de golpes y eso, o sea, yo no la he vivido, pero yo creo que precisamente por eso le doy un poquito
0: de más fuerza a lo que puede ir haciéndose una bola de nieve. No, es que ahí está uh -huh. el secreto. Uh -huh. A ver definitivamente a quienes no nos corresponde hablar de, de violencia física no lo vamos a hacer claro. yo no te puedo hablar de un maltrato en la familia yo no te puedo hablar de un homicidio uh -huh. cercano no te puedo hablar de eso entonces uh -huh. no voy a tocar ese tema uh -huh. yo he vivido mi propia viol violencia por ejemplo yo tuve un exnovio que a mí se me hacía lo más normal del planeta entero uh -huh. que me agarrara del brazo y me dijera que no y que me jaloneara y cosas así okay que decía, ay pues ay, ya trae sus copitas, anda pedón, eh, yo yo estuve acá, él ya no estaba en la mesa en el antro con él, culpa, fue ¿no? mi culpa, claro. de repente tenía dotes de machismo que yo decía, pues es que me cuida y cosas así, uh -huh, uh -huh. esas son las cosas también que pueden desencadenar lo, lo trágico que ya estábamos denunciando ahorita, sí. entonces esa es la apertura que ustedes necesitan tener, de hablarlo con alguien más porque no es normal. O sea, sí. no es normal que te, te, te chantajeen. a mí me encanta. Ustedes ya han escuchado otros capítulos anteriores de mi podcast cuando hablo de mi relación actual. Yo A mí me llegó la relación como, como uh, pausen el mundo entero, ¿qué es esto? Se puede ser feliz, se puede ser tú misma, se puede tener una relación de amigos y lo mismo me está sucediendo con mis amistades. ¡Qué pedo! Se puede ser que yo sea como yo soy, que no me juzguen, que les pueda decir un día no, no, no tengo ganas de verte porque hoy no tengo ganas de verte se puede claro. todo eso uh -huh. entonces tanto en amistades tanto en tema laboral como en tema de pareja necesitamos saber identificar las cosas que no están bien uh -huh. y que desde nuestra trinchera podemos ayudarles a, a poderlas y, o sea literal a razonar a identificar había hace poquito una chava que me escribe en Instagram y me dice oye a ver qué tan normal se te hace uh -huh. que mi esposo me haya engañado pero que además de que yo lo perdoné, le dije, no, pues perfecto, yo no te voy a juzgar. Si lo perdonaste claro. es para echarle un borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Que yo lo esté juzgando todos los días por lo que me hizo. Y le dije, la verdad es que, mira, háblalo con alguien experto. Exacto, pero, prima. o perdonas y empiezas de cero y neta perdonas de corazón. Claro. O te va a estar atormentando esto toda la vida. Y ella estaba sí. ejerciendo este tipo de violencia con él, Exacto. agarrándose de algo que ella decidió perdonar que está bien cada quien sus cubas sí. pero que no si perdonas es porque ya no vas a estar chantajeando y echándose en cara toda la vida entonces Exacto. eso es lo que decimos ahorita Celia y yo la violencia es muy sencilla identificarla cuando tienes información y cuando escuchas uh -huh. este tipo de, de podcast que te abren las puertas a decir no violencia no es solamente que te dejen el ojo morado sino que es esto claro. esto, esto y esto y pues que tengas la, la confianza y bueno sobre todo no la confianza sino que tengas la apertura la apertura de saber que aquí estamos nosotras para platicar contigo
1: claro y que a veces sabes que que la, la violencia psicológica a veces duele más que la violencia física entonces ¿qué es lo que pasa con les voy a dar un ejemplo digo aquí viene la parte importante de, de este momento de vulnerabilidad que les comentaba yo en mi episodio que ya lo van a escuchar uh -huh. también la vulnera, o sea, todos los seres humanos tenemos esta naturalidad de querer conectar con los demás okay. ¿okay? y esa conexión no la puedes ejercer de manera natural y, y que sea una conexión verdaderamente fuerte hasta que no te muestras cómo eres uh -huh. y tú ahorita lo acabas de decir puedo tener amigos y puedo ser quien soy, puedo tener mi pareja y puedo ser quien soy está siendo una persona, o sea, completamente vulnerable, que se está mostrando como es en todas sus facetas, y eso te genera una conexión eh, mucho más genuina, ¿no? Mucho más genuina. Entonces, eh, ¿a, qué, ¿a qué voy con esto? Si yo no, si yo ahorita que estoy hablando de este tema y que ya les conté lo que me dijo mi psicóloga, y, y, no me abra así, pues a lo mejor no, no van a decir, híjole, yo también. Y ahorita que viste este ejemplo, Justamente lo que estaba pasando una de las formas de las cuales yo estaba ejerciendo violencia contra mi marido. Ay, se
0: escucha muy
1: fuerte, pero Se aman, se adoran la tranquilamente, tranquilamente, no nos, se preocupen Nos todos amamos, también. nos
0: adoramos. <risa> el que estaba madreando <risa> no. ah, no es cierto, no es cierto, es muy tema delicado. Eh, y mi marido con el humor, ver, <risa> ahorita,
1: ¿no? No, eh, precisamente era reproche. El reproche de algo que dejó de hacer y de algo que hizo no tiene nada que ver con con tema de infidelidad pero yo estarle reprochando todo el tiempo todo el tiempo antes eras tiempo. más detallista
0: se cuenta no sí.
1: antes eras más detallista o, sea, y o, o no hemos detalle. o no hemos hecho esto por por esto no por tu culpa y empiezas a culpar y así entonces es como oye es como dices tú a ver si van a empezar de cero y y es algo que nosotros hemos hablado a ver vamos a empezar de cero en este tema y entonces viene otra vez el reproche, viene este, viene el otro. Entonces estás ejerciendo violencia, violencia, violencia. Y eso hace que estés frenando a esa persona y que tampoco a esa persona la ayudes a crecer. El, el otro día vi una frase de Jorge Lozano que decía si dejaste a esa persona, este, este fue un tema de pareja así brutal, pero dice, si dejaste a esa persona y
0: floreció,
1: es que tú eras su plaga.
0: Oh, no. Repítelo, por favor, para que lo oh. anoten. Oye, qué fue. Sí,
1: no, espérate. Entonces, si, si dejaste a esa persona y esa persona floreció, ah, significa que sí. tú eras su plaga. Entonces, yo fue así de... Saludos a las plagas. ¡Pausa! <risa> Saludos a las plagas. No, y, y como traía todo este tema yo de, de la psicóloga, de que pues yo estaba ejerciendo violencia y... Y estamos adentrándonos en el tema, dije, ah, caray, yo seré la plaga. Ay, no. Entonces, digo, no un grado tan cañón, pero sí fue una plática con Raúl así de, a ver, vamos a sentarnos, acá te la cervecita, vamos a platicar. Y le dije, oye, o sea, ¿qué pasaría si tú y yo ahorita no te ha pasado ver, por ejemplo, dos personas, un matrimonio que se divorcia? de repente la ves a ella y dices, órale, lo mejor que le puede haber pasado es divorciarse. Porque empieza a voltearse a ver a sí misma, tanto físicamente como de manera personal. Él empieza a ser más exitoso, eh, miles de cosas, ¿no? Mm. Y es donde viene esta frase. Yo le digo a Raúl, a ver, ¿qué pasaría si tú y yo nos divorciáramos ahorita? Entonces, si hablamos esta parte de, no, pues yo creo que haría esto, pero esto no sé qué, entonces fue así como de, a ver, hay que trabajar en, o sea, es importante decir que yo ya, o sea, tengo con Raúl 17 años, uh -huh. entonces, obviamente existen varias etapas en el amor, en las que ahorita estamos en esa de decir, a ver, si ahorita no tomamos cartas en el asunto, en estos temas, se va a hacer una bola de nieve y vamos a llegar quiera, ¿no? A un divorcio, ¿no? Sí, sí, sí. Y que también, si en ese momento esa persona ya no te está haciendo bien y ya lo intentaste miles de veces, está bien también irse. No,
0: pero propio. saber identificar qué, cuáles son las áreas que se pueden mejorar claro. para que también mejore la relación es importante. Exacto. Entonces vuelvo a lo mismo. O sea, preguntarte
1: si tú eres la plaga viene siendo también un sinónimo de de qué manera yo estoy... Apagándole su luz. Estoy apagándole su luz. O sea, también eso, eso es importante
0: preguntárselo, ¿no? y También desde el lado de la plaga y desde el lado de la flor. Decir, oye, esta persona neta me está apagando la luz. O sea, si yo no estuviera con él o con ella... ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría? O sea, a mí yo me acuerdo corté con mi exnovio y no, yo exploté ese día. O sea, exploté era un foco andante de lo feliz que fui, wow. de la luz que irradiaba, atraía a la pareja que en la que estoy ahorita, miles de proyectos sí. se abrieron las puertas. Entonces, la neta es que también darte cuenta de que esa persona te está pagando es importante. Y cuando claro. hay amor, uh -huh. saber que se puede también mejorar y saberlo identificar. Creo que es importante wow. lo que tú hiciste en el tema de decir... Yo estoy siendo la plaga, no se lo merece y no vamos por ahí y, sigue, y pues tan... es Que siguen juntos, ¿sabes?
1: Sí, claro, y ahorita estoy hablando de mí porque igual se puede escuchar este podcast como que pobrecito de Raúl, ¿no?
0: No, hombre, Raúl, te mandamos un abrazo.
1: Así de, ay, Celia, te pasas, ¿no? Al final, creo que es importante identificar los dos lados, ¿no? O sea, de, a ver, yo estoy detectando esto y también de manera natural sale de él, ah, ¿sabes qué? Yo también me estoy dando cuenta
0: de esto, ¿no? Entonces, no a ver es súper sí. estúpido pensar que cuando hay problemas dentro de una pareja solo es de, solo es de un lado claro, a ver no claro, ninguno claro, ninguno claro. es balomita hablando ay es que me maltrataron no a ver o sea sí que hiciste sí. tú sabes Exacto, entonces claro. no te preocupes en este podcast seguimos queriéndote neta no te preocupes o sea sabemos yeah. que que identificamos para Raúl de Raúl estamos contigo mándenos foto de Raúl hashtag todos somos Raúl no no se preocupen o sea todo bien. No. Dice Ram es Raúl Dice hashtag sí. Raúl No, todo no, no, no Todo bien Porque dentro de Siempre hay una bronca Hay que ver para los dos lados claro, Y tanto Celia claro. Ahorita Celia Lo que está haciendo Es haciéndose responsable De su parte Exacto. Y eso también habla Súper bien de ella ¿Por qué? Porque no es de Yo hice esto Pero Raúl hizo esto Ah, yo también Yo hice esto Pero Raúl hizo, No, entonces A ver, y eso aplica Para todo mundo Sí, claro Nunca vas a poder hablar O, o actuar por la otra persona Pero identificándote A ti mismo Lo que estás haciendo mal Ajá uh -huh. La otra persona también puede decir, no manches, yo también le estoy cagando acá, ¿sabes? Claro,
1: claro. Uh -huh. y, y al final, eh, no sé, Raúl y yo hemos analizado, digo, tú apenas te vas a casar. Sí. Y te puedo decir, o sea, yo ya tengo todos esos años con Raúl de, de casada, el amor es increíble, definitivamente pasas por muchas etapas, uh -huh. pero lo más importante, lo más importante es esto, voltear voltearte a ver a ti voltear a ver al otro y, y siempre hablar. ¿Qué puedo mejorar yo para que tú estés mejor, no? Y, y volvemos igual al tema de, de violencia psicológica, de esto, de los reproches, de todo, de, de ignorar, de chantajear. Cuando te casas, empieza mucho esto de que a lo mejor de novios eras un poquito más libre, ¿no? Y ahora, no es que tengas que pedir permiso, pero creo que los dos tienen que claro. estar de acuerdo, ¿no? Entonces ahí empieza como este tema de chantaje sobre todo. Y es importante siempre identificar y siempre, siempre hablar para que las cosas no crezcan y para que también este termómetro no crezca en tu relación de novios, de matrimonio, de hijos, de papás, de amigos, Totalmente. de tu trabajo. Entonces, eh, pues bueno, creo que, creo que es... es lo que podemos aportar de nuestra propia
0: experiencia ¿no? totalmente y bueno volvemos a repetir no O sea cualquier cosa aquí estamos uh -huh. hoy justo publiqué siendo el 8 de marzo una imagen en instagram en el que abro las puertas si te sientes sola si te sientes solo si no estás preparado que tengas paciencia para hablarlo en el su debido momento sí. pero que siempre aquí voy a estar yo siempre hace poquito también me habló una persona hablándome de violencia de, de su esposa hacia él yo ahí sí no pude manejarlo le pasé un teléfono y le dije brother infórmate wow. y me cuentes cómo te va y ya me dio las gracias la verdad es que saber que de repente si tienes si esta a lo mejor infamiliaridad no sé si, es, si se puede decir así uh -huh. que tenemos nosotros con ustedes que no nos conocemos físicamente uh -huh. te puede dar más apertura a hablar cosas que chance con tu círculo cercano no lo haces sí. Y como dice Celia, saber identificar desde nuestra trinchera qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y qué podremos mejorar para que esto no se siga propagando. Celia, muchas gracias.
1: Ay, a ti. Me encantó. ¿Cómo Me te
0: encantó. encontramos en Instagram?
1: Me encuentran como Celia MDT.
0: MDT. MDT. Súper. Pues, amigos y Celia amigas, con c. Celia con C, <risas> MDT. Aquí sí. lo vamos a poner para que lo... Lo, la busquen ah, muy bien. y pues quédense pendiente porque va a tener un podcast que se llama vulnerables en el que justamente va a identificar esos momentos de vulnerabilidad que ha hecho más fuerte a las personas que va a traer en entrevista verdad
1: así es mariana y muchas gracias porque pues lo estoy haciendo aquí en este foro que está dirigido por ti y que me siento súper afortunada súper profesionales y ya siento que es mi casa.
0: No, y así, y así es o sea, <risa> si, aquí vas a estar. Digo, me van a
1: convertir en una pro.
0: Literal, pues, literal sí. <risa> pues amigos y amigas de Spotify y de YouTube nos vemos en el siguiente episodio de Te lo digo como va de verdad, échenos una llamadita bueno, un mensajito, cualquier momento que lo requieran y hagan esta introspección de si ustedes están ejerciendo o no están ejerciendo violencia en su círculo cercano y pues nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias, a ti, bye 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 si conectaste con este capítulo, no te olvides de compartirlo de darle like en Youtube de seguirme en redes sociales como arroba mariana gz y de seguirnos en Spotify porque quién sabe, a lo mejor el siguiente episodio trae muchas más respuestas para ti, gracias por escuchar te lo digo como va